0: Привет
1: всем! Это Маша Лебедева и Наташа Ламыкина. Вы слушаете подкаст «Девчонки умнее стариков» о
0: современной литературе и гендерной оптике. Мы обсуждаем книги из короткого списка номинаций «Иностранная литература» премии «Ясная поляна». А также книги, которые жюри не включила в шорт-лист, а могло бы. Для этого выпуска мы с Наташей прочитали роман колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкиса, вошедшего в длинный список этого сезона премии в двух переводах. Международного журналиста и популярного телеведущего Михаила Кожухова и профессиональный переводчицы из испанского Марии Малинской. В короткий список попал только один.
1: Оба перевода вышли в прошлом году в издательстве LifeBook. Будем разбираться, как выбор романа про наркотрафик превратился в битву переводов.
0: А я еще расскажу о романе американского писателя Колсона Уайтхеда «Мальчишки из Никеля» в переводе Александра Самариной. Книга в короткий список не вошла, но может показаться интересной читателям. что же, в коротком
1: списке премии Ясная Поляна какой-то уникальный случай. Вообще уникальный случай был еще в лонг-листе, потому что жюри обратило внимание на один и тот же роман в двух переводах. Это роман Хуана Габриэля Васкиса, «Шум падающих вещей» или «Звук падающих вещей». Тут я должна сразу оговориться, что «Шум падающих вещей» это вариант переводчицы Марии Малинской, а «Звук падающих вещей» это роман, который вошел в итоге в короткий список, и это перевод телеведущего Михаила Кожухова. Наверное, не лишним будет рассказать предысторию, как вообще получилось, что в одном издательстве в одно время выходит роман в двух переводах. Издательство «Лайфбок» купило права на роман «Шум падающих вещей» и, в общем-то, самостоятельно заказали перевод Маше Малинской, испанистке, которая за перевод радостно взялась. И вот когда перевод был уже практически готов, издательство обратился я уж не знаю, при каких обстоятельствах, телеведущий Михаил Кожухов, который в ковид сам прочел на испанском роман Васкиса, влюбился в текст и как человек, увлеченный Испанией, человек, увлеченный литературой, перевел роман. И он приходит в издательство и говорит: ну, у меня тут вот есть перевод. Редакторы почитали, перевод им понравился, но у них уже Малинская заканчивает писать. Что делать? Дальше была история. Такая сложноватая, прямо скажем, но у нас, знаете, в переводческом цехе не забалуешь. Вот если ты журналист, например, обозреватель, да, как я, не понимаешь, что надо указывать имя переводчика, и где-то пишешь обзор, и в переводном романе имя переводчика не указываешь, то есть специальный человек, Виктор Сонькин, который приходит к тебе в соцсети грозным голосом объясняет тебе, Какую роль вообще в этом тексте играет переводчик и сколько он сделал для того, чтобы ты прочитал его перевод? В общем, все журналисты более-менее приличные, уже обучены Виктором Сонькиным указывать им переводчик. Виктор Сонькин, как известно, работает не один. И пример маленькой жизни, пример зимнего солдата Даниэля Мейсона, который тоже вошел в короткий список ясной поляны, нам прям показывают, что тандем Виктор Сонькин и Александр Борисенко — это такой знаковый переводческий тандем, который уже представлять не нужно. Так вот у Александра Борисенко есть некий пул студентов, да, которых она взрастила, и Маша Малинская — это одна из учениц. Александра Борисенко, ну, так же, как, например, Анастасия Завозова, которую мы знаем как переводчицу Щегла, да, и сопереводчицу маленькой жизни и так далее. То есть они воспитаны Александрой Борисенко. И Александра Леонидовна, когда узнала, что идет такая битва переводов внутри издательства, она просто как тигрица встала на защиту интересов своей бывшей воспитанницы, да, и всего переводческого цеха, потому что, ну, не гоже, в общем-то выбирать один перевод, да, когда у вас есть два текста, да, и один текст готов, и другой текст практически готов. То, что роман Васкиса вышел в итоге в издательстве «Лайфбук» в двух переводах, это во многом заслуга того, как переводчики горой стоят друг за друга, да, как они неравнодушны к работе друг друга, и насколько они понимают сложность, важность и
0: такую подвижническую суть переводческого труда. Это вообще такая красивая, добрая история, но не становится понятнее, как тогда жюри Ясной Поляны выбрало только один перевод. А это вообще непонятно. Вот для меня это вообще главный вопрос. Мы сейчас к нему
1: перейдем, потому что я совершенно не понимаю, почему выбор романа на премию Ясная Поляна превратился в битву переводов. У переводчиков есть своя премия-мастер. Там в жюри мастера литературного перевода, которые понимают очень хорошо, чем отличается один перевод от другого, владеют языком исходником, да, и могут с уверенностью судить. Тут такого нет, остается полагаться на как-то профессионализм и прочее. Собственно, история, которую я вам рассказываю, это не какая-то прямо тайна за семью печатями, хотя я с удивлением узнала, что редактор звука падающих вещей эту историю услышала от меня. Но... Эта история на самом деле изложена в предисловии самой Александры Борисенко, поэтому о том, что перевод Маша Малинской был заказан издательством, а перевод Михаила Кожухова – это такой вот любительский, фанатский да, перевод в стол. Эта история известна, она в книжке в самой опубликована. В общем-то, никаких тайм я тут не раскрываю. И понятно, почему издательство на это пошло, да? ну, потому что вот клуб путешественников, собственно, Кожухов сам, да, который текстом горит, который будет его продвигать. В общем, все понятно, красивая история. Я знаю, что многим перевод Кожухова кажется более динамичным и более ярким, перевод Маши Малинской более подробным и более точным. Так ли это мы поговорим? Но сначала, мне кажется, нужно представить роман. Что это вообще за история такая? И почему, например, Кожухов тот же, да, так в нее влюбился? Ну, спорный вопрос для меня. Неочевидный. У нас есть герой-рассказчик. Молодой парень по имени Антонио, который волею судьбы знаком с летчиком Рикардо Лавердо. Он знакомится с ним совершенно в обыденной жизни. Они вместе играют в бильярд. Он просто знает такого человека и... Его судьба, может быть, и кажется Антонио привлекательной, но поскольку при жизни Рикардо он особенно не интересовался обстоятельствами его судьбы. Но происходит трагическая история. Рикардо Лавердо убивают в присутствии нашего героя. Для меня шум падающих вещей — это история о том, как чужая трагедия которая с тобой, в общем, не связана, свидетелем которой ты оказываешься почти случайно, рикошетит и разбивает вдребезги твою жизнь. Вижу, Маш, твои глаза, но договорю. Рикошетит и разбивает, правда, твою жизнь. И... Антонио, оказывается, не в силах сопротивляться. Вот судьба Рикардо Лаверда настолько значительнее, интереснее, авантюрнее, сложнее и драматичнее его собственной, что он просто от своей какой-то простой-простой, понятной жизни уходит в изучение жизни чужой, и его, собственно, окончательно разлетается на куски. И в этом смысле мне кажется, что шум падающих вещей название очень удачное потому что оно многозначное, метафоричное, такая сквозная метафора для всего романа. Это роман сюжетный, несмотря на все вот эти искательства. И надо сказать, что действие происходит в Колумбии. И, в общем-то, значительную часть романа занимают события, которые связаны с тем периодом истории, когда государство боролось с наркотрафиком. И противостояние государства Пабло Эскобар это не центральный конфликт, но это центральный конфликт на фоне романа. Да, вот там на фоне происходят всякие события, и это центральный конфликт этих фоновых событий. Потому что без колумбийского наркотрафика не сломалась бы жизнь Рикардо Лаверде, и не прервалась бы жизнь его, и не разлетелись бы на куски
0: судьбы Антонио, его жены и, в общем, дочери Рикардо и так далее. А помнишь, там есть еще интересная параллели, где главный герой рассказывает, когда мне было столько-то лет в стране, произошло вот такое вот, когда мне было столько-то вот это вот, и вот эта параллельная жизнь его личная и жизнь страны очень сильно спаяны.
1: Да, это хороший пример того, как большая история становится фоном истории личной, и при этом небольшая история подсвечивает личную, а как бы личная тоже в свою очередь подсвечивает и отражает вот эту большую историю. Да, как сезон отравленных плодов у Веры Богдановой. Да, да. И на самом деле Пабло Эскобар из такой фигуры второго плана иногда выходит на первый, да, и подходит прямо к аван-сцене, потому что есть, например, зоопарк, который Эскобар да. устроил для себя. Он хотел, чтобы у него все было шикарно, и в его поместье появился зоопарк с массой экзотических животных. Да, и когда битва была им проиграна, когда, в общем-то, колумбийский наркобарон да, был свергнут, этот король, наркокороль, как хотите назовите, эти животные остались не у дел. И есть сцена такая душераздирающая, да, этого пустеющего зоопарка, где, в общем, следы было и роскоши, и это такое обветшалое. И я не знаю, если вы были, например, в санаторе Аджоникидзе в Сочи, вот шикарно этот санаторий, который прямо у моря, который медленно разрушается, с ним ничего не происходит. Вот такая же атмосфера вот этого вот, Лена и былого величия, да, который вот увидает, и с ним никто ничего не может сделать, потому что выкупить это слишком дорого, да, восстанавливать это никто не будет, оно просто ветшает и разрушается. А здесь еще есть и животные, которые вообще ни в чем не виноваты. Это да, бегемот, который стоит на дороге. Да, и... он сбежал. Он сбежал, но он, он, в общем, не понял даже, куда он сбежал, да, потому что его и там никто не охранял, и здесь никто не охраняет, просто никому не нужен. И вот это вот время, которое стоит на дороге, оно уже никому не нужно. На самом деле надо, наверное, рассказать нашим слушателям, что мы -то с тобой читали не оба романа, да, а каждый читал свой и немножечко пролистывал другой перевод. Я читала перевод Маши Малинской «Шум падающих вещей», Маша читала, соответственно, «Звук падающих вещей», тот самый перевод Михаила Кожухова, который... который победил. И мне вот тоже хочется понять, чем руководствовалась жюри, потому что, на самом деле, как я себе это вижу, вот своим таким дилетантским взглядом, я не вхожу в состав жюри премии «Ясная поляна», мне не приходится решать эту дилемму, но мне кажется, что если ты выбираешь роман как текст, который на русском языке представляет определенную литературу, да, определенную культуру, в данном случае это и Колумбия, и Испания, да, если мы говорим о языке, то вот мы берем роман, и он того достоин. Да? Хуан Габриэль Васкес может получить премию, будем называть вещи своими именами, имени Льва Толстого. Да? Мы готовы сейчас вручить премию, названную именем нашего классика, да, вот, современному писателю. И тогда... То, что он существует в двух вариантах на русском языке, это, в общем-то, ну, история вторая. И если у нас есть вторая часть этой премии, значит, мы даем двум переводчикам. То есть мы берем роман в короткий список, а два перевода, ну, такая вот э, реальность, да, у нас есть два перевода, которые вышли разом, поэтому мы их оба упоминаем, и мы делим переводческую премию, которая, напомню, 500 тысяч рублей, да, вот эти полмиллиона пилим пополам. Половину Маши Малинской, половину Кожухову. Мне кажется, это правильно, потому что наши члены жюри многоуважаемые, они писатели, они, разумеется, работают со словом. Я не знаю, кто из них испанисты, и я не понимаю, по каким критериям они оценивали. Вот мне, как читателю, перевод Маши Малинской, который я читала, кажется очень убедительным. Я, на самом деле, Маша, предлагаю сравнить эти фрагменты, чтобы было понятно, да, в чем разница. Ясно, что на протяжении всего текста эта разница ощущается сильнее. И, например, главный редактор лайфбука Аня Бабяшкина мне говорила, что ей перевод Михаила Кожухова кажется динамичнее. Вот я намеренно на этом остановлюсь. Да, это одно определение, которое, вот, по ее мнению, отличает перевод Кожухова, получился динамичнее текст, и на самом деле это видно по объему, потому что в переводе Кожухова страниц меньше. То есть он текст поджал. Да? Маша работала с погружением, опять же, вот я не могу сказать, что она работала более тщательно, да, это будет моим предположением, это надо понимать, я не знаю, но этот текст, видимо, более обстоятельный. И тут надо пояснить название. В этом романе много драм. Помимо вот этого уличного убийства Рикардо Лаверда, свидетелем которого становится наш рассказчик Антонио, и в общем он страдает, потому что его ранит, он лежит в больнице, все не так просто. Есть еще гибель одной из героинь, не будем говорить, кто она. И она гибнет в катастрофе, которая, в общем, значима для Колумбии. Это серьезное в новостях много раз обсуждаемое происшествие. И с одной стороны шум падающих вещей ⁇ это метафора всего романа, с другой стороны ⁇ это определение из конкретного эпизода. Этот эпизод связан вот с этим самым крушением самолета. я сейчас прочту небольшой фрагмент в котором появляется, собственно, шум падающих вещей, мы попробуем разобраться в тонкостях перевода. Раздается, обрывается и раздается снова крик или что-то похожее на крик. Звук, который я не смог определить ни тогда, ни потом. Нечеловеческий или, скорее, сверхчеловеческий. Звук замирающей жизни и распадающейся материи. Шум вещей, падающих с высоты. Шум, который не затихает никогда. Который с того вечера все звучит у меня в голове и не хочет уходить. Который будет вечно висеть в моей памяти, словно полотенце на крючке. Этот шум — последнее, что слышали пассажиры рейса 965. После него запись прерывается». Это фрагмент романа «Шум падающих вещей» в переводе Маши Малинской.
0: А я прочитаю фрагмент в переводе Михаила Кожухова, абсолютно тот же самый. Раздается неуверенный вскрик или что-то похожее на вскрик. Звук, который я не могу, никогда не мог разобрать. Что-то нечеловеческое или даже сверхчеловеческое. Звук угасающих жизней и в то же самое время скрежет разрушающихся материалов. Это звук падающих с высоты вещей, прерывистый, одновременно бесконечный. Он раздается в моей голове с того самого дня, как я впервые его услышал и не подает никаких признаков того, что собирается уйти. Он навсегда застрял в моей памяти, висит там, как полотенце на вешалке. Этот звук — последнее, что доносится из кабины пилотов рейса 965. Звук, а затем запись обрывается». Мне кажется, слышно даже при нашем прочтении вся эта разница переводов.
1: Разница слышна. И с одной стороны понятно, да, что вот эти, например, метафоры — и падающих вещей, и полотенца на крючке. Это метафора, придуманная автором. Никто из переводчиков ничего не додумал. Да? Но в твоем случае это полотенце на вешалке, а в моем
0: случае полотенце на крючке и так далее. Да? Вот эти тонкости. Но иногда они прям заметны, потому что, смотри, у тебя распадающаяся материя, а у меня скрежет разрушающихся материалов.
1: Тут звукопись такая же. Да-да-да. Же, вот да, вот да,
0: на самом деле, если мы
1: посмотрим в словарь, вот я не поленилась и тоже выписала себе из словаря ожегова значение слова, которое только подтвердило мое восприятие этого слова. Если мы посмотрим в толковый словарь Ожигова, то мы увидим, что шум это звуки, слившиеся в нестройное, обычно громкое звучание. И это подразумевает множество звуков. Да? вот шум это звуки. и в этом смысле шум к падающим вещам подходит больше, потому что ну, представьте себе катастрофу в самолете падает все. Если мы знаем контекст, если мы понимаем, что это падает самолет, то там, в общем-то, падает все: Чемодан с полок, да? как-то люди. Ну, то есть это явно множество звуков, которые сливаются воедино. Да, вот то самое нестройное громкое звучание. Что же такое звук? Звук – то, что слышится, воспринимается слухом, физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или другой среды. В моем представлении, в моем восприятии, да, звук это нечто, к чему можно применить единственное число. То есть упала какая-то одна вещь, да, и вот звук разбившегося бокала. Я не могу себе представить огромный самолет, в котором все летит и падает, и сказать, что это звук. Ну и вообще, вот для меня звук падающих вещей это странно, потому что это более длительный и более объемный. Звук, чем просто один звук. Вот звук лопнувшей струны – да. Звук э, разбившегося бокала – да. Просто звук гласный или согласный – тоже да. А то, что происходит во время авиакатастрофы в самолете это шум. Ну, то есть в нескольких звуковых регистрах. Конечно. И вот это вот, да, разноголосится. И у Маши на самом деле во фрагменте, который я читал там используется звук, тоже слово «звук» используется, но все это вместе превращается в шум. У Михаила в этого не происходит. Но, Маш, вот э, поскольку ты читала его перевод, скажи мне, действительно это динамичный текст? Вот э, какие у тебя
0: ассоциации с этим текстом? Он какой? Ну, я бы сказала, да, что он динамичный, но я, к сожалению, не читала твой перевод, поэтому вот в сравнении мне, например, больше понравился перевод Маши Малинской в том, что сейчас мы читали фрагменты, а мне он показался более поэтичным и образным, хотя это всего вот несколько предложений, по сути.
1: И он более точный, мне кажется, вот в таком художественном понимании. Но я должна сказать, что определение динамичный, применительно к роману Васкиса это последнее, что мне пришло бы в голову. Да. Вот роман Шум падающих вещей не динамичный совсем. Это тоже такой анализ вот это герой, погруженный самоанализ и в анализ происходящего. Просто Антонио начинает разбираться, что же произошло с Рикардо. Он чувствует себя, в общем-то, как-то обязанным в этом разобраться, потому что, простите, его задела пуля, да, предназначенная для Рикардо. Но они уже связаны одной смертью. Они, может быть, не связаны были ни жизнью, ни судьбой, но их связала смерть. А потом, когда в руки Антонио попадает вот эта кассета Запись черного ящика, фрагмент, с которыми мы читали, он уже и вовсе чувствует себя причастным к этой истории. Он должен разобраться, что произошло. И не случайно мы говорили про наркотрафик и про, ну, в общем-то, всю эту историю Колумбии, да, связанную с наркотиками. К ней был причастен Рикардо. Там надо искать корни всего, что с ним произошло. Это делает его дочь Майя, которая тоже, в общем в смерти отца пытается разобраться и как-то ее понять и для себя объяснить. Ты имеешь в виду, что он не динамичный с точки зрения сюжета? Ты понимаешь, нет. Я имею в виду, что он не динамичный и в повествовании тоже, потому что... А, у меня был довольно динамичный. Ну вот этот вот поиск, понимаешь, когда Антонио ищет причины, это мне показалось, что темп романа, в общем-то, соотносится с тем, как идет сам поиск. Причин, потому что Антонио не сразу же начинает разбираться вот, в хитросплетениях судьбы Рикардо. Это занимает у него какое-то время. И да, художественный текст позволяет это время спрессовать, но это все равно длительный какой-то процесс. И за это время с его собственной жизнью происходят изменения. Этот, в общем-то, эта история с Рикардо Лавердо становится коррозией. Да? Она разъедает его собственную жизнь, как ржа разъедает железо. Но это не может быть быстро. Ну, тут, знаете как, я сейчас вот coming out. Я читала «Шум падающих вещей» прямо после романа Стрижи Фернандо Арамбуру. У меня какое-то время было ощущение, что это диалогия. У меня было такое немножко галлюцинаторное ощущение, что вот она, Испания, сменилась на Колумбию, тут еще язык один и тот же, и что вот это вот все медленное такое ковырение. Возможно, это вопрос восприятия. Возможно, у меня просто произошло искажение, потому
0: что я была травмирована Арамбуру. Или это жанр любимой книги уважаемого жюри? Тоже верно. Вот складывается
1: да, портрет члена жюри. Типичный член жюри, не знаем кто, но это писатель средних лет с богатым жизненным опытом, которого мучают муки творчества. Вспомним Андоновского
0: из недавно обсужденного выпуска. Да, который выходит в белом красивом пальто из всех споров с другими менее подкованными литературно людьми. В общем, относится к женщинам, как это принято было в его юности,
1: продолжает также их воспринимать, не желая замечать, что женщины изменились немножко, сильно.
0: Ну или типа они всегда были людьми.
1: Хорошее замечание. Нет, ты знаешь, тут я не могу согласиться. Наши члены жюри уважительно относятся к женщинам, но правда каких-то нюансов...
0: Ну, По-моему, когда мы уходили на сцену, они как-то сделали акцент на нашем возрасте и внешности. Это было странно. Вы просто нас не видите, дорогие читатели, и для вас это не важно. Я надеюсь. О, oh, слушатели, да.
1: А, ну, Ну, мне... придется поверить на слово, <свес> что мы прекрасны. <свес> да вот. <свес> как мне описать себя в терминах уважаемого жюри? Юные,
0: прекрасны. <свес> а, нет, в терминах уважаемого жюри, и еще бы было бы подчеркнуто, что ты в юбке. Или это андоновский? Да. <свят> но мне кажется, в отличие от стрижей, все-таки шум, э, слэш, звук падающих вещей немного интереснее тем, что это роман о навязанной связи. В стрижах этого нет.
1: Шум, слэш, звук падающих вещей намного интереснее стрижей. <свят> На слове намного я сделал акцент. Нет, это правда интересный роман. Здесь не быстрый сюжет, но он, во-первых, есть. Во-вторых, он... Вот, понимаешь, меня бы сейчас запинала ногами Кристина Куплеватская, метафорически, конечно, которая любит Фернандо Арамбуру, которая много раз подчеркнула, что в Стрижах тоже происходит вот эта большая история. Да, там происходит вся эта катавасия вокруг Каталонии и так далее, и так далее. Да? Но герой Стрижей отчаянно держится за свою размеренную жизнь. Он в упор не хочет понимать, что какие-то перемены происходят. Он консерватор до мозга костей, причем он таким был прям с рождения. Он хочет, чтобы все оставалось как раньше. И вот эта попытка препарировать мелочи, она является такой формой сопротивления изменяющейся реальности. В этом смысле герои... Васкис совсем другой. Антонио готов меняться. Он просто не знает, куда. Он такой молодой, он ищущий. Он пытается разобраться в себе, он нежно очень относится к своей жене ауре он пытается понять. Да, поры до времени, Наташа. Ну, вот, понимаешь, это жирный спойлер. Но вначале э, он это... нежно относится к своей жене ауре да, он, он же себя ищет, пока его не заражает вот эта инфекция. Рикардо Лаверде, да, пока чужая судьба не становится тебе интереснее, чем твоя собственная, то, кстати, тоже часто происходит с писателями, им жизнь своих персонажей иногда может показаться интереснее, чем их собственная. И, в принципе, текст дороже, чем любой из живущих людей в мире. Это правда. Может быть, в этом тоже секрет этой книги у членов жюри.
0: И тут же все эти подключаются стереотипы про писательство, дело одинокое. И роман Васкис, он же тоже об одиночестве, но об одиночестве, которое порождает навязанная связь, о которой я уже упоминала. Да, то есть главный герой он же не выбирает быть связанным с мертвецом и чтобы его жизнь, закончившаяся, замещала его жизнь. Вот меня это потрясло, что у него все развалилось, он остался один. А знаешь, мне это, что напомнило, мне кажется, вот это уже можно спойлерить, потому что это не важный такой эпизод. Помнишь такой эпизод? Вроде бы как он лишний смотрится, а потом ты понимаешь, что он очень хорошо устраивается во всю систему, когда Аура рассказывает Антонио о своих родителях, которые настолько были сильно связаны, что Аура им была особо не нужна, и однажды она их встретила на улице, и они сделали вид, что не знают ее, потому что на тот момент играли в ролевую игру. Да, они были влюбленными, у которых не было никаких детей. Да, и ребенок, ими считывается как навязанная связь. Очень интересно. Же, да. И вот это вот одиночество как порождение навязанной связи, мне кажется, это самая лучшая мысль в романе Васкиса, потому что она вот меня совершенно не отпускает. Ну и вообще итог того, к чему это
1: приводит. Вот я не хочу, правда, чтобы мы спойлерили, потому что финал этого романа горький такой финал вроде закономерный, но правда очень горький и очень так щемяще прописанный. Здесь нет ничего в лоб, прям в лоб тебя не ударяет этим текстом. Тебе все понятно, но ты до последнего хочешь верить, что будет не так. И это не отвратимость какая-то вот жизни, она оставляет горький вкус. И там есть еще персонаж, о котором мы мало сказали, а между тем она того заслуживает. Это Майя. Дочь Рикардо, которая выбирает
0: очень уединенную жизнь. Помнишь? Да, конечно. И, кстати, вот к нашему предыдущему разговору, когда он только знакомится с Майей, и Майя спрашивает, есть ли у него ребенок, он врет ей, что нет, потому что боится, что между ними тоже сформируется связь, которую он не выбирал, если он расскажет личную свою информацию. Или
1: он как раз усиливает ту связь, которая возникла между ними, потому что Антонио и Майя связаны Рикардо, потому что Майя это дочь того самого летчика Рикардо. И если здесь возникнет кто-то еще, то есть как только у Антонио в этом треугольнике появится еще жена и ребенок, треугольник распадется, он превратится в фигуру многоугольника и, в общем, уже ничего не получится. Он хочет откровенности, он хочет распутать историю, ему очень важно быть с Майей таким же, как она, то есть он, так, он прикидывается таким же одиночкой для того, чтобы между ними установился контакт. Там все остальные лишние вообще. А, может быть, да. Я тогда спрошу у тебя, поскольку это тот случай, когда мы обе читали роман, пусть и в разных переводах, ты бы посоветовал этот роман тем людям, с кем
0: ты хочешь поделиться своим чтением? Вот тем, с кем я хочу поделиться своим чтением, скорее всего, нет, потому что это хороший роман, но он несколько выпадает из моего привычного чтения, и я бы скорее пообсуждала бы те проблемы, которые в нем поднимаются, но сам текст советовать бы, к сожалению, не стала.
1: Независимо от перевода. Да. Ну что же, зато это сделает за нас жюри, и я продолжаю считать списки ясной поляны» отличным навигатором. Я думаю, что роман «Васки» с очень многим будет так созвучен, это не роман для узкой группы людей. Это роман, пусть не массового читательского поражения, да, но все-таки такого хорошего действия. Господи, какая-то военная метафора, боже мой, зачем они? Да, это, мне кажется, шум, звук падающих новостей просто работает. Так вот, у романа Хуана Габриэля Васкиса аудитория достаточно широкая для того, чтобы это был роман популярный, но при этом это все-таки интеллектуальный такой роман. И знаешь, было интересно, что здесь нет акцента вот такого однозначно ярко выраженного да, на наркокартелях. На в том, как все устроено, при том, что там, поверьте, много про это есть. Рикардо Лаверда был пилот АС, и он мог посадить свою Сесну, бог знает где, на любых там крошечных участках, что, естественно, в определенный момент его жизни стали использовать не по назначению. Да? Он, он мог бы спасать людей из горячих точек, например, да, сажая свой там, самолет или вертолет там, где другие посадить не могут. Но этот талант использовался совсем для другого. Но при этом вот, Васкис очень держит баланс. Он не смещается э, с вот этого фокуса на героя, обычном молодом человеке, ищущем себя, и делает этого героя интересным, многомерным. Мне это ценно. И я думаю, что заслуга Маши Малинской в том, что мне понравился этот роман, велика. Но я не могу проверить, я не владею испанским языком. И я по-прежнему считаю, что было бы справедливо, выделяя роман Хуана Габриэля Васкиса и выбирая этого автора как одного из претендентов на премию «Ясная поляна», указывать оба варианта перевода и номинировать обоих переводчиков. Потому что я, честно говоря, так и не поняла, чем могли руководствоваться члены жюри, которые, не будучи сами мастерами перевода, выбрали просто один текст из двух. Может, не читали второй, который первый прочли, тот и выбрали. Роман понравился и на этом остановились. Не знаю. И на самом деле, я думаю, справедливо будет когда-нибудь на один из выпусков пригласить
0: кого-то из членов жюри и эти все вопросы задать. Да, я думаю, к концу у нас побольше еще вопросов накопится.
1: И на самом деле наши слушатели тоже могут эти вопросы потихонечку формулировать и в комментарии под подкастом или в наш телеграм-канал эти вопросы забрасывать. Мы собираем кондуит, потом все эти вопросы зададим и членов жюри к ответу призовем.
0: Сегодня у нас есть еще один роман, о котором мы поговорим. Если сейчас мы говорили о романе, где история переплетается с личной жизнью героя, то сейчас это будет книга о том, как история США тоже влияет на жизнь героев непосредственно, потому что речь пойдет о расовой сегрегации, а главный герой черный.
1: Кто-то последовал совету литературного агента из романа Андоновского и написал провокационный роман про... Это называется people of color теперь модно я эту книгу в руках держала но читать не читала
0: поэтому с удовольствием тебя послушаю речь пойдет о мальчишках из никеля колсона уайтхеда в переводе с английского александра самарины которая вышла в издательстве «Синбад». на родине эта книга получила пулицеровскую премию которая как мы помним очень почетная но очень субъективная и это бы возможно ничего бы не значило но помимо этого роман еще и стал бестселлером. Основой для него стала реальная история школы Артура Дазье. И сам роман построен как немного такой детектив, где в самом начале открывается информация читателям о том, что найдено большое безымянное захоронение прямо рядом с вот этой когда-то существовавшей школой. И что интересно, и у скелетов, которые находят очень необычные повреждения, указывающие явно на насильственную смерть. Ужас какой. Ужасно, что это абсолютно документальный момент, и в послесловии автор описывает, на какие материалы он ориентировался и где собирал информацию, потому что поработал он, конечно, хорошо. В общем-то, важность темы, понятное дело, даже не обсуждается. Здесь будет и расовая сегрегация, и насилие в исправительных учреждениях, и ужасные условия содержания в школе, по 60 человек в комнате. Но... Я бы скорее сказала, что этот роман это навылизация журналистики, а не художественная книга. Что, собственно, объясняет, почему
1: этот роман получил пулицеровскую премию, потому что Пулитцер в первую очередь все-таки журналистская премия, а потом уже из нее отпочковалась премия за художественную литературу.
0: Да. И это похоже на очень длинный, интересный и развернутый, но социальный репортаж, основанный на реальном расследовании. И если у нас в России, например, существует портал «Такие дела» с идеей «Вернем в журналистику человека», то здесь мне именно не хватило этого человека, потому что реальных фактов много, информации много. Мы узнаем что-то даже о жизни главного героя и его близких, но эти подробности биографические, они все равно о вещах, которые с ними Случались, а не о том, какими людьми они, по сути, были. Слушай, ну вот может быть это неправомерное вообще сравнение. Поправь меня, если я ошибаюсь.
1: Но будет ли возможно сопоставить мальчишек из Никеля и пресловутую маленькую жизнь Хани и Яногихары? Где
0: очень много несчастья
1: своего? Где очень на много героя? насилия, в том числе насилия, пережитого в подростковом возрасте? Я бы сказала, что да. Потому что вот я тебя слушала и просто думала, что все это было бы очень понятно тем, кто знаком с судьбой Джуда, да, из романа Хани и Инагихары. И вот там, как раз, слишком много человеческого,
0: слишком мало документалистики. Ну да это похоже на то, но смотри, я не зря упомянула такие дела, потому что когда мы делаем акцент на человеческом без трагичности, а на всей многогранности личности, все равно как-то немного снимается а не то чтобы ужас происходящего, а как-то перераспределяются акценты, что ты в итоге больше сочувствуешь герою. Здесь же эти события наваливаются на тебя, то есть для меня это были слишком грубые манипуляции. Как будто текст писался для достаточно эмоционально тупого человека, потому что автор напрямую периодически говорит, представьте, как это больно сидеть в карцере железном. Ну, типа, представляю. Я думаю, это ужасно сидеть в катере. Я думаю, что когда человека бьют, ему очень больно. И там совершенно ужасные вещи случаются, потому что, например, администрация школы устраивает буквально бойню среди учеников и приходит на них смотреть, и это одновременно похоже на античных гладиаторов и на какой-нибудь лагерь смерти. В общем, читать это тяжело. Я поняла, что я вот и не буду. Угу. Да. Спасибо, но... Маша. Нет, это я тебе сейчас рассказала, на самом деле, страшнее, чем это описано, потому что... Ну, как тебе сказать? Потому что там очень безэмоциональный язык для того, чтобы не сломать тебе психику окончательно. Но говорится абсолютно вот об этих вещах. Естественно, мальчишки там тоже не ангелы, они травят учителя, причем травят не в смысле буллинга, а в смысле отравы ему подсыпают. Там очень много каких-то таких вещей. И... А главный да. герой-то он как-то еще
1: отдельно страдает из-за того, что он чернокожий, или я тебя неправильно поняла?
0: Главный герой отдельно страдает, что он чернокожий. Он попадает в эту школу случайно по несправедливому обвинению, в преступлении, которого он не совершал. И этот герой, он страдает от расовой сегрегации в принципе так же, как и все в этой школе. Но там для всех, честно говоря, ад, просто для чернокожих он еще похуже чуть-чуть. Но мерить уровни ада или строить иерархию боли, это немножечко странно, потому что в этой школе абсолютно плохо все.
1: Мне кажется, что там и учителям
0: тоже не сладко.
1: Ну да, вот раз ты говоришь, что преподаватели травят, в прямом смысле, наверное, он какой-то степени
0: заслуживает. Ну, там, кстати, есть очень классный момент про расовую сегрегацию, он мне безумно нравится, и, по-моему, он отражает всю суть этой затеи, ну, в смысле, с идеей расовой сегрегации. В школе распределяют учеников по цвету кожи, и у черных учеников условия чуть хуже еще, чем у белых. Но при этом там есть мальчик-полукровка, mm -hmm. И летом он загорает и становится ближе визуально к черным, И его отправляют в условия похуже. Потом у него загар слезает, и он вроде как уже и белый. И ему говорят, ну иди вон туда тогда. И его вот так гоняют постоянно из стороны в сторону. И это, по-моему, потрясающий момент, когда условности вот этой кошмарной навязной системы неочевидны даже для тех, кто ее воплощает.
1: Что, в общем, часто бывает. Ну, ты знаешь, я тебе благодарна, на самом деле, за предупреждение, потому что я тот человек, который там в пятом классе взял у Леншпигеля и я на сцене путок, ну, не просто сломалась, а мне стало физически плохо, я упала в обморок. Я так никогда и не дочитала это произведение, когда мне все рассказывают, что это великая книга, я обязательно должна ее прочитать. Я, в общем, им верю, но честно признаюсь, что на слово гештальт мой не закрыт и закрыт не будет, потому что вот я так читаю, да? если герои пытают, то меня тоже пытают, если герой болеет, то я тоже болею, если герой умирает, то я, в общем, на какой-то момент с ним вместе умираю, не знаю, как это делают писатели, вот, но я как читатель очень подключаюсь, и я
0: сейчас тебя слушаю и понимаю, что я не хочу
1: ни в условиях похуже, ни в условия получше, вообще в эту школу не хочу.
0: Ну да, это такой вот роман о насилии, но я на самом деле не знаю, как его правильно прочитывать, потому что автор постоянно обращается к читателям, посмотрите, какой ужас, и как читателю тебе приходится только бормотать, ну да, ужас-ужас. Потому что вот с литературной точки зрения, не социальной, это не особо интересный, на мой взгляд, роман. Он достаточно просто устроен, хотя очень увлекательно, особенно в моментах, когда тебе не нужно переживать за героя, и с ними ничего плохого не случается, такое там тоже есть, к счастью. В конце даже будет неожиданный плод-твист, когда рассказчикам вдруг окажется тот, кого мы совсем не ожидаем видеть в этой роли, и это немножко поменяет нам оптику. Но вот из-за того, что это билетризованная журналистика, для меня он выглядел вот иногда слишком манипулятивным. И это не хорошо и неплохо. плохо. Я просто как читательница такое не очень люблю и не знаю, как это правильно прочитывать. Слушай, ну тогда получается, что мы скорее согласны с членами жюри. В данном случае мы согласны с членом жюри, потому что «Шум, звук, падающих вещей» — это роман, который сделан гораздо лучше с литературной точки зрения, и читать его как литературное произведение интереснее. Но «Мальчишки из Никеля» это тоже неплохой роман, просто он больше цепляет социальной проблематикой, нежели каким-то тонким психологизмом или же литературными играми, или же слогом в общем, ничего такого в нем, в общем-то, нет. И мне кажется, через него все-таки еще отчасти проживаются проблемы, которых в нашей культуре нет, потому что помимо темы насилия там очень явно сквозит так называемая белая вина, которая, ну, как бы в российской культуре нет аналогов, и вот этого вот тоже очень считывается как несколько в этом плане чуждый.
1: Слушай, но ну, с другой стороны, это ведь то, ради чего мы во многом читаем. Другую литературу, да, вот, мировую литературу, не только свою собственную, чтобы приобретать чужой опыт, не проживая его. В этом смысле очень полезно понимать, что испытывают думающие, например, белые американцы, да, когда они
0: через какие-то вот испытания своей виной проходят. Да, полезно. Но, кстати, автор черный американец. А, то есть, это такая немножко да. revenge literature. Да, и неизвестно, если бы это был бы белый американец, получил бы он Кулисеровскую премию, не было бы это аппроприации чужого негативного опыта.
1: Вообще там все как-то стало сложно. Я разговаривала недавно с писательницей Джулией Ацука, которая написала роман «Пловцы». И эта книга, небольшая совсем книжечка о памяти и о проблемах памяти, которая вышла в издательстве «Лайфбук», очень такой метафорический и сильный на самом деле текст. Так вот, Джулия Ацука, американская писательница японского происхождения, и она, в общем-то, родилась в Америке и чувствует себя американкой, но она очень много рассказала мне о том, как она постоянно подвергается некому осуждению или даже ненависти. И, например, для меня было удивительно услышать от нее что в ковид она получила такую волну ненависти, потому что она вот японка, да? То есть для американцев было неважно в этот момент. То есть это из-за азиатской внешности? Да, из-за азиатской О, внешности. Это, ну просто, да, чтобы было понятно, это человек, у которого три крупные премии, включая национальную премию США, она была финалистом крупнейшей э, штатовской премии литературной. Она закончила Ель и Колумбийский университет, да? То есть она получила максимально элитарное образование. Она американка в третьем поколении, то есть она прям американка, она чувствует себя американкой, она живет в Нью-Йорке, она давно принадлежит к этой культуре, и на нее обрушилась масса ненависти, когда из Китая пришла пандемия. Да? И я думаю, что вот те проблемы, о которых ты говоришь, и белая вина и так далее, это правда важно. Мы, наверное, недооцениваем вот ту остроту этих проблем, когда мы отсюда читаем про американскую культуру. Да, нам кажется, что ну, вы же уже, ребят, все это прожили. Да? У вас Холли Берри получила в 2002 году Оскара или каком 12, в каком-то году на два. И она тогда плакала на сцене, что вот наконец-то теперь все черные актрисы поймут, что это возможно. То есть все равно уже прошло время с тех пор. Нам кажется, что они это переварили и адаптировали, а потом тебе Джулия Ацука говорит, что ее ненавидели, потому что она азиатка, и ты думаешь, что...
0: Мне всю жизнь было интересно, почему у россиян нет аналога белой вины, потому что у нас не то чтобы очень толерантное общество, несмотря на то, что россияне – это не только русские, не только титульная нация так называемая. У нас есть проблема предубежденного отношения в обществе к тем, кто с неславянской внешностью, начиная от объявлений, сдаем только славянам э, с именем Рыдамир или еще там что-нибудь, которых вообще нет, по-моему, потому что у каждого из нас и татарская кровь и какая только нет. Но самой белой вины, то есть ее аналога у нас не существует. Как будто проблема, а настолько мы ее зарыли поглубже, что хотим вообще отрицать. Ты знаешь,
1: ведь если мы посмотрим на списки длинные крупных премий, мы там не найдем практически романов, которые бы эту вину, ладно, изживали, а просто даже бы поднимали и обозначали. Этого нет даже в литературе, что
0: уж говорить о жизни. И это очень жаль, но я надеюсь, когда мы перейдем к обсуждению российского лонга «Ясной поляны», я надеюсь, что, может быть, там будет какой-нибудь роман на эту тему.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Пока работаем с тем, что есть. У нас список иностранной литературы, короткий список кажется довольно сбалансированным с точки зрения географической. У нас тут и Македония, и Албания, и Америка, и Испания, и, пожалуйста, все что угодно. Но с художественной точки зрения книги очень друг на друга похожи, да, отражают вкусы и пристрастия членов жюри, и мало что выбивается из общего списка.
0: Да, поэтому те же мальчишки из Никеля, они могли бы вполне разбавить этот список, как э, книга с другой точки зрения. И я, кстати, не упомянула про название книги, потому что в оригинале это Никель Бойс, а, то есть а, Никель не только как а, название школы имени Никеля, но и как мелкая пятицентная монетка, то есть такие пацаны в полцены, которых можно убить, можно там выкинуть, и никто не заметит даже их пропажи. Которых на ведро, Да. Да.
1: Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали битву переводов романа колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкиса. В короткий список премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература» вошел роман «Звук падающих вещей» в переводе ведущего популярного шоу «Клуб путешественников» Михаила Кожухова. Перевод Марии Малинской «Шум падающих вещей» в шорт-лист не вошел, а вполне
0: могло быть и наоборот. А также поговорили про роман «Мальчишки из Никеля» Колсона Уайтхеда, который тоже не вошел в короткий список, хотя вполне себе нормальный роман. И все шансы у него были.
1: Наш подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung
0: Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку или оставьте отзыв на той платформе, где вы сейчас слушаете наш подкаст. Еще можно рассказать о нас друзьям и даже нужно прислать им ссылку на подкаст или запостить в свои соцсети. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложении Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте. Подписывайтесь на подкаст «Девчонки у меня стариков» на удобной для вас платформе. За анонсами новых
1: выпусков можно следить в нашем Телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Там же можно оставить свои комментарии к этому выпуску. Мы их обязательно увидим и ответим. Всем пока! Пока!